0: Hey, herzlich willkommen zum Wickelstammtisch mit Alet und Ami. Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg.
1: Hallo. Hallo, da sind wir wieder. Ja. Ich bin Alet, zweifach Mama von zwei Söhnen, drei und sieben.
0: Ja. Und, und äh, Armin, äh, seit vier Monaten Vater und trotzdem habe ich heute noch Zeit gehabt, einen Kuchen zu backen. Ey, New es, York Cheesecake.
1: Es ist Wahnsinn. Er hat ja? heute, also wir sind wie immer in meinem Wohnzimmer und er hat Kuchen mitgebracht. Darauf gehen wir gleich kurz ein. Aber erstmal möchte ich noch vorstellen, wen wir heute noch da haben. Nämlich die Laura.
2: Hallo, Hallo, Laura. Hallo Laura. Hallo ihr beiden.
1: Heute ist unser Thema Bauchgefühl. Wichtiges Thema, wenn man ein Kind bekommt oder bekommen hat. Ähm, stell dich mal kurz vor, warum du unsere Expertin dafür bist.
2: <lacht> ja, genau. Ich bin die Laura Fröhlich. Ich bin Journalistin und Mama-Bloggerin. Ich schreibe den Blog Heute ist Musik. Da geht es um Mama- und Kinderthemen und tatsächlich auch ganz viel um das Thema Bauchgefühl, weil mhm. ich finde, dass es als Mutter und auch als Vater ganz, ganz wichtig ist, mhm. auf seinen Bauch zu hören. Mhm. Aber es ist auch schwierig.
1: Mhm. Und apropos Bauch, da passt ja auch mhm. dieser Käsekuchen rein. Den hast du gebacken.
0: Der ist mit äh, der ist mit Vollkorn Vollkornbutterkeksen äh, im Boden und hat weniger Zucker trotzdem voller Geschmack. New York Cheesecake ähm, dachte, ja, das Hast beruhigt auch mal Kuchen als Vater, ehrlich gesagt.
1: weniger Zucker
0: ist Ja, Zu dem Thema Bauchgefühl, ne ja. wo ich mich jetzt frage, braucht es das? Weil man hat ja genügend Verwandte und Bekannte, die einem super tolle Ratschläge geben. Zu
2: viele. Ja, super tolle Ratschläge, die habe ich auch immer bekommen. Von Anfang an, schon als mein erstes Kind geboren wurde, und zwar nicht nur von Freunden und Eltern und Großmüttern, sondern auch von Fremden. Hebammen. Von Fremden, von <lacht> Hebammen und ähm, Ärzten. Das war natürlich dann auch sehr viel Hilfreiches. Aber ich habe auch viele Kommentare bekommen von Fremden in der U-Bahn zum ja, Beispiel. Ja. Das, ja. Das, kind das Kind hat angezogen. Genau. Genau. Ist das nicht zu warm angezogen? <lacht> ja. Mega. Genau. Finde ich super. Nee, Ich, ich finde es
1: tatsächlich, beim ersten Kind ist man ja noch unerfahren und hört einfach, saugt alles ja. auf, was man kriegt. Und dann kriegt man im, allein schon im Krankenhaus, wenn die Schwestern Schichtwechsel haben. Die Schwester vom Morgen sagt was anderes als die ja. Schwester ja. vom Nachmittag. Genau. Und man sitzt da und denkt, shit, was, ja. was jetzt? Ja. Und ähm, ja, so ist es. Fragt man, Mein Mann sagt immer, fragt man zehn Leute, kriegt man elf Meinungen. Ja, und
0: am Anfang, ich finde so, jetzt bin ich ja gerade so in den ersten Wochen, Monaten, ich weiß noch genau die ersten Tage, ne? da bist du ja dermaßen wachsam und sensibel, nimmst du jedes ja. Merkmal auf, was beim Baby passiert und sofort denkst du, oh mein Gott, war dieses eine Zucken, was ist das? Ne? Und du Schnell machst Google. alles Hebammen um anrufen, googeln und googeln ist ja immer ganz schlimm. Ja, ich mal, ja. Hirntumor meistens erster Treffer. Ja. Und
1: ich finde es ganz wichtig, dass man, das wäre mein Tipp für euch, sucht euch ein, zwei, allerhöchstens drei Leute, wo ihr sagt, auf die höre ich und ähm, die frage ich und mehr nicht. Und beim Rest höre ich gar nicht hin, weil sonst
2: wird man wahnsinnig. Ja, also das würde ich auch genauso sagen. Und mir ging es zum Beispiel auch schon so, dass eben, wie gesagt, die Hebamme was anderes sagte als der Kinderarzt. Ja, das ist sowieso ein Krieg und zwischen ga, denen. Ganz schlimm ja. auch. Und man ist ja so hin und her gerissen, weil man diese Infos im Prinzip dringend braucht. Man kriegt ein Baby und man weiß gar nicht, was mache ich denn mit diesem Kind? Vorher, ich hatte noch nie ein Baby vorher. Ich habe ja. keinen kleinen Geschwister mit großgezogen. Und ja. was mache ich jetzt? Jetzt sagt ja. die Hebamme, du musst unbedingt dies machen. Der Kinderarzt sagt, nee, das kannst du total vergessen. Ja. Und dann stehe ich als Mutter dazwischen und weiß gar nichts, mehr und bin dann verzweifelt, ja. frag noch ein paar Freundinnen und weiß am Ende dann wirklich nicht mehr... Aber das, das kenne ich. Man sitzt bei Hebamme und Arzt sitzt man zwischen
1: den Stühlen. Ist schon schwierig. Und ich finde auch, je mehr Leute man fragt, kriegt man nicht nur mehr Meinungen, sondern das eigene Gefühl rückt total in den Hintergrund. Der eine mehr, der andere weniger. Aber je mehr man davon weggeht und sich ins Außen orientiert und anderen zuhört, desto weniger hört man auf sich und was das eigene Gefühl. Hat.
0: Ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Es gibt ja super viele Wege. Ich glaube auch, ne? Hebamme, Arzt, alle haben wahrscheinlich ihre Wahrheit. Mhm. Und irgendwie geht es ja darum, den eigenen Weg, den mhm. für für mhm. sich zu finden. Ich glaube, da kann ein Bauchgefühl äh, super wertvoll sein, muss aber sagen, Bauchgefühl hat auch seine Grenzen, weil mein Bauchgefühl hat mir zum Beispiel noch nie gesagt, scheiße, du hast die Feuchttücher vergessen.
2: Das <lacht> kommt nicht vor. Aber
0: wo hat, also wo ist das Bauchgefühl deiner Meinung nach, also wo kann man sich drauf verlassen?
2: Also diese Feuchttücher, das ist dann mehr so die Organisationsfrage. Ja. Da muss man, das ist eine Übungssache, finde ich. Ja. Irgendwann weiß man dann, was man denken muss. Das ist eine Übungssache. Und ich glaube, das Bauchgefühl ähm, kommt dann zutage wenn man eben zum Beispiel unterschiedliche Meinungen hat, von Freundinnen oder hier nochmal unser Hebamme und Arzt-Thema. Äh, dann muss man vielleicht doch wieder überlegen, wie ist denn mein Bauchgefühl? Zu wem habe ich Vertrauen und sich dann davon leiten lassen und dann auch wirklich nur denjenigen, egal ob jetzt Hebamme oder Kinderarzt, demjenigen dann vertrauen und sagen, Sagen, das ist jetzt der oder die, yeah. bei der Meinung ich, yeah. ähm, die ich aufnehme und hinter der ich, mit der ich leben kann, und den oder die, die ich dann im yeah. Zweifelsfall um Rat frage. Und aber auch dann zu sagen, das ist mein Weg, zum Beispiel, mal angenommen, ich entscheide mich für den Weg der Hebamme, dann sage ich zum Kinderarzt, ich vertraue auf meine Hebamme, das ist mein Weg, damit bin ich zufrieden und den dann auch gehen und dann vielleicht auch mal zu dem anderen sagen, danke für den mhm. Tipp. Yeah. Aber. Das passt mir jetzt gerade nicht. Ja, ich ähm, hatte auf jeden Fall so ein Erlebnis, dass meine Hebamme,
1: das war jetzt gar nicht in Bezug aufs Kind, sondern in Bezug auf meinen Körper, hatte ich was, was nicht jeder hat, ist auch ganz egal. Die Hebamme hat den, ich will, also ich bin ja wirklich offen, aber da gehe ich jetzt nicht ins Detail. <lacht> ähm, die Hebamme hat gesagt, es könnte das und das sein, und dann bin ich zum Arzt gegangen, zum Gynäkologen in dem Fall, und habe äh, gesagt, meine Hebamme hat gemeint, es könnte das und das sein, und der Arzt hat wirklich so reagiert. <lacht> <lacht> oh ja, oh ja. Also da hat ihre Hebamme aber ganz schön viel Fantasie. Das würde ja ganz anders aussehen. Und am Ende hatte sie recht und ich habe mhm. es verschleppt, mhm. weil ich halt gedacht habe, ja, gut, der sagt jetzt, nee, das stimmt nicht. Und ich habe aber von Anfang an, ihr eigentlich viel mehr vertraut als mhm. ihm, aber er hat halt diese Arzthoheit. Mhm. Und dann, ja, also das finde ich ganz wichtig, dass man da, weil man hat dieses Bauchgefühl und man sollte drauf hören, übrigens diese Organisationssache, weil du sagst, das lernt man mit der Zeit. Also ich, ich bin immer noch immer diese eine Mutter, die immer sagt, ey, hast du mein Ey Hast du vielleicht meine Windel? Oh, ich habe die Mütze vergessen. Ist auch gar nicht schlimm. <lacht> finde ich. Ja, also. Das ist auf jeden Fall, muss man sich da durchsetzen für sich selbst, ja.
0: Mich würde mal interessieren, deiner Erfahrung nach, wer hat das bessere Bauchgefühl? Ist es die Mutter oder ist es der Papa?
2: Also wenn ich jetzt im Internet nachlese, dann ist ganz klar, dass es, dass vor allem die Mutter das bessere Bauchgefühl hat. Es heißt ja auch net Moms und nicht Genau, es heißt net Moms und im Internet wird immer so ein bisschen gesagt, ja. die Mütter haben das bessere Bauchgefühl, hm. die wissen, was für die Kinder gut ist hm. und ich zum Beispiel habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Mein Mann wusste es und weiß bis heute oft noch besser, was für die Kinder gut ist mhm. und ich habe heute noch oft, sage ich zu weißt du noch, da und da habe ich so mhm. und so reagiert und aber genau wie du es gemacht hast, war es richtiger. Also, das war bei uns so oft so, als unsere Kinder noch Babys waren und wenn die dann gerade beim ersten, wenn die
1: schreien und man weiß nicht, was ist denn jetzt? Hunger, müde, mhm. was auch immer. Und der, der wusste das immer. Ich saß da und habe gedacht, müsste ich irgendwas, also Mögliche probiert und dann hat mein Mann irgendwann gesagt, vielleicht hat er ja Hunger. Mhm.
0: Ah. Ich, ich glaube aber, das ist eine mathematische Wahrscheinlichkeit einfach, weil meine Erfahrung ist, es gibt so vier, fünf Arten des Schreiens. Und äh, es gibt einerseits das Schreien bei Babys, ne, Hunger, und das ist zu 90 Prozent eigentlich, äh, kannst du sagen, ist damit alles abgedeckt. Mhm. Und dann gibt's das noch, mir mir ist langweilig, dann gibt es noch das, äh, ich habe äh, Blähungen. Mhm. Und äh, bei den Blähungen merkst du immer, da kommen immer so Bewegungen ja, äh, in, in Ärmchen genau. und Beinchen dazu. Mhm. Das ist aber eine Sache, ganz ehrlich, da musst du, in meiner Welt null Erfahrung haben und null Briefing von irgendjemanden, das merkst du, das entdeckst du ja, durch nicht. Beobachten. Du also
1: nicht? nee, Also, ich hatte das auch. Das geht mhm. mir ähnlich wie mhm. dir, Laura. Für mich war das sehr schwierig, weil ich habe nur Geschrei gehört. Auch wenn dann jemand gesagt hat, ich höre am Schreien genau, was es ist, das hatte ich nie. Ich musste immer rumprobieren. Also, da war mein Mann auch viel stärker tatsächlich. Wie ist das denn bei deiner Freundin, Armin?
0: Naja, also ähm, ich, ich glaube, Mütter, ehrlich gesagt, deswegen habe ich ein bisschen gehofft, du sagst irgendwie, Männer haben das bessere Bauchgefühl. <lacht> das <wird lacht> mal, mal
2: gefragt, <lacht> mal, genau,
0: ich dachte, scheiße. Ja, ähm, ja, aber meine These ist nämlich, dass Frauen hormonell quasi schon sehr unter äh, diversen Einflüssen stehen und teilweise die Wahrnehmung, glaube ich, ein bisschen getrübt ist. Und dann, also ich stelle fest, na, die, die, äh, die Liebe und der Kümmerungseffekt ist dermaßen hoch, dass manchmal vielleicht auch eine Überinterpretation stattfindet. Und ich glaube, der Mann hat da ein bisschen so die coolere Rolle. Der schaut sich das an, sieht das Kind, das Kind schreit ein bisschen, du überlegst und sagst, hm, so wie das aussieht, ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm und jetzt äh, laufen wir mal ein bisschen durch die Wohnung und dann beruhigt sich die Lage auch schon wieder.
2: Ich, ich finde ja, daran hört man aber ganz genau, dass im Prinzip das beste Team ein Zweier-Team ja, ist. Vielleicht. Also ja. erstmal ist es wahrscheinlich sehr unterschiedlich und was ich auch den Eltern so mitgeben möchte, ist, dass nicht automatisch die Mutter das bessere Bauch Gefühl ja. hat, sondern es wahrscheinlich Bereiche gibt, in denen sie durch die Hormone besonders ein gutes Gefühl hat oder vielleicht auch mal getrübt ist, wie du es erzählt hast. Und dass das ist Wichtigste aber ist, dass man beide Eltern sollen dieses Gefühl, auf dieses Gefühl vertrauen und auch handeln. Ja. Weil nämlich oft tritt finde ich ein, dass immer die Mutter wickeln geht und immer die Mutter stillt und dann hat vielleicht der Vater auch das Gefühl, ah, das Kind hat was, mhm. das macht jetzt besser die Mutter. Und mhm. somit ist die Mutter mhm. immer zuständig und der Vater verliert ein bisschen dieses Gefühl. Wenn aber gleich beide sich kümmern und gleich mhm. verantwortlich mhm. fühlen, dann kümmern sich beide. Und jeder kann dann seinen Bereich auch finden, wo er das Baby vielleicht noch besser kennt.
1: Ja, wobei es gibt natürlich ja auch Alleinerziehende. Also meine Mama mhm. zum Beispiel war alleinerziehend. Ja, die konnte nicht irgendwie sich mit dem Mann hin und her abwechseln. Also ich finde es sowieso Wahnsinn, äh, alleinerziehen zu ja, sein, unglaublich. Und die musste dann halt andere Leute finden. Also die hat dann halt sich viel äh, auf meine Oma verlassen und da um Rat gefragt, mhm. also ihre Mutter. Ähm, da hat das halt gefehlt, also das muss auch irgendwie
0: das glaube ich, auf der anderen Seite ist es glaube ich auch in der Beziehung, nicht immer einfach sich abzustimmen in solchen Fragen ne? wie mm -hmm. ziehst du dein Kind oder wie gehst du mit dem Kind um und äh, Mann und Frau, durchaus unterschiedliche Ansichten, da musst mm -hmm. du dich auch erstmal matchen sage ich mal und einen Kompromiss finden ne? mm -hmm. insofern, also ja. als
1: und obwohl die Frau-Mann-Komponente bei mir gefehlt hat, ist ja aus mir auch was geworden oder? das
0: behauptest du <lacht> jetzt ne also stellen wir noch mal in Frage
1: ich finde schon
0: <lacht> aber ja
1: Witzig ist, wo ich ein Bauchgefühl hatte, das finde ich nach wie vor total faszinierend. Vielleicht ist es auch Zufall gewesen bei zwei Kindern, aber ich wusste beim ersten Kind schon ganz früh, also irgendwo innerhalb den, der ersten drei Monate schon, wusste ich schon, der wird drüber sein über den Termin. Und beim zweiten wusste ich, der wird früher kommen. Du wusstest es? Das, das habe ich einfach spannend. gefühlt, das habe ich auch nirgends gelesen mhm. oder sonst, dass das vielleicht das habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass es oft tatsächlich so ist, dass das erste später kommt und das zweite früher. Das wusste ich aber nicht. Ich habe das einfach gefühlt. Das war ganz komisch. Also das hatte ich schon so, ich glaube so, wenn wenn das Kind im Bauch ist, da haben wir noch eher so den Zugang als Frau, dass wir da noch mehr spüren, was ist jetzt mhm. ähm, weil das ist ja auch sowas. Da hatte ich dieses Portal, wo stand dann in der, im, in der so und so vielten Woche kurz vor der Geburt, jetzt solltest du dein Kind zehnmal am Tag fühlen. Da habe ich mir gedacht, wer schreibt denn sowas? Jetzt gibt es diese Frauen, die setzen sich dann bestimmt hin und notieren. Wie ja, oft das jetzt Gott. schon gefühlt haben und dann ist es vielleicht nur neunmal, um Gottes Willen, es stimmt irgendwas nicht. Ganz ehrlich, ich habe mein Kind in dieser Phase, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die viele Woche das war, wo stand, du solltest dein Kind zehnmal am Tag spüren, habe ich mein Kind manchmal den ganzen Tag gar nicht gespürt. Und dann kam die Panik? Nee, gar ich nicht. Ich, hab, da, ich konnte ich mein Bauchgefühl gut abrufen, okay. weil ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Aber das finde ich halt auch wichtig, dass man da nicht alles aufsaugt, was irgendwo geschrieben steht.
2: Ich würde sowieso so wenig wie möglich in solchen Foren ja. schauen, weil ja. man da oft mit einem schlechten Gewissen oder mit einem ganz grauenhaften Angstgefühl wieder rausgeht. Ich meide die komplett und äh, wende mich, wenn ich dann Fragen habe, eben lieber medizinische dann an, zum Beispiel den Kinderarzt mhm. oder eine gute Freundin, so wie ihr mhm. anfangs gesagt habt, eine Person, der man vertraut mhm. und die rufe ich dann an und bespreche es zum Beispiel ja. mit ihr und diese Foren, die meide ich sowieso, weil einem da auch ganz oft ein schlechtes Gewissen gemacht ja. wird. Mhm. Und diese eine Freundin, also es gibt ja diesen Satz, umgib dich nur mit Menschen, die dir gut
1: tun und mhm. ich münze den um, in, umgib dich nur mit Müttern, die dir gut tun. Oh ja, <lacht> Weil auch da gibt es ja Unterschiede, dass man sich wirklich diese Freundin sucht, bei der man sich wohlfühlt und bei der man auch das Gefühl hat, die lässt dann auch was anders machen, als man es selber vielleicht macht. Also zum Beispiel, wenn ich mich treffe mit einer Freundin, mit meinem Baby und ich neige dazu, dann gleich zu gucken, was hat das für eine Mütze auf? Wie viele Jacken hat das an? Bin ich jetzt richtig? Oh, mein Kind hat aber eine viel dünnere Mütze oder eine viel dickere Mütze. So, Ja, aber vielleicht friert mein Kind auch schneller oder weniger schnell. Also auch da irgendwie nicht so sehr vergleichen und gucken, sondern was habe ich für ein Gefühl jetzt, was jetzt gerade das Richtige ist, weil niemand kennt auch das eigene Kind wie man selbst. Ver also.
2: Vergleichen sich Väter eigentlich auch? Das so? frage ich mich auch?
0: Nee, also das glaube ich, findet äh, so nicht statt, weil du suchst ja im Endeffekt, ähm, sag ich mal, wenn du Ratschläge bei deinen äh, Kumpels sucht, äh, suchst, das läuft ja mal pragmatisch ab. Ne, Da sagst du, eben, ah, die Kleine irgendwie schreit gerade die ganze Zeit, weiß auch nicht, was ich machen soll. Das läuft ja alles irgendwie so auf der Ebene ab. Na, geh doch mal mit ihr raus irgendwie und geh in die Runde spitzen. Ja, ist eine gute Idee. Alles klar, das, ist, das Leben
2: kann ne, so einfach sein. Es ist so simpel sage ich immer.
0: Bei, und äh, weißt du,
1: wenn, wenn das bei unter Frauen wäre, wenn, wenn dann ähm, die Freundin sagt, jo geh doch mal raus, eine Runde spazieren, dann wäre das bei mir nicht, ja, okay, sonst wäre, ah, oh, ich habe da nicht selber dran gedacht. Wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? Was bin ich für eine Mutter? So <lacht> oh, so ein einfacher Tipp. Also es ist schon, da gibt es schon Unterschiede zwischen Mann und Frau, definitiv.
0: Mhm. Aber ich glaube, deswegen ist der, ist der Job des Mannes ähm, super wichtig, auch so in in der Zeit, die ersten Wochen, die ersten Monate, ne? dieses Beobachten, weil ich glaube, da fällt einem auch super auf, wann die Frau mal entlang Braucht. Also ich komme oft mhm. abends nach Hause und merke, oh, heute war ein harter Tag. Heute ähm, ist sie satt. Ne? Ja. Und dann weiß ich schon, was zu tun ist. Ne? Erst mal Kind nehmen, irgendwie erstmal eine Runde kochen ja. und sie erstmal eine Stunde oder eineinhalb Stunden irgendwie auch allein lassen mit sich, mhm. äh, damit sie irgendwie so zur Ruhe kommt. Weil da hast du, finde ich, da bekommst du als Mann, wenn du ein bisschen äh, guckst, einen ganz guten Blick dafür. Wie, äh, wie ist die Situation zu Hause? Und wenn man da ein bisschen so auf sein, auf sein Inneres hört, äh, dann glaube ich, hilft das extrem. Da brauchst du auch kein, kein äh, Buch äh, dir kaufen oder kein, es gibt so viele Ratgeberbücher, die, die haben auch alle was Nettes drin. Aber du ich bist glaube ja voll der Typ,
1: der sowas ja, liest. Ja, ich lese ja. auch sowas. Ja. Aber am
0: Ende, glaube ich, ist es doch die eigene Beobachtungsgabe, ja. die, die reifen muss. Ja,
1: also ich habe dann auch irgendwann bin ich dazu übergegangen in diesen Mutti-Treffen, wie ich sie nenne. Mhm. Also wenn man sich irgendwie dann mit denen von der Rückbildung oder von der Geburtsvorbereitung trifft mit den Babys, ich wurde immer stiller in diesen Treffen. Ich am Anfang noch beim ersten Kind, jedes das wurde geklärt und wir machen dies und, und mein Kind macht das und so und wie ist es da und beim zweiten habe ich dann schon gemerkt, irgendwann saß ich da fast nur noch schweigend drin in diesen ja, Treffen und es ich. ging mir aber besser, als in den Treffen, in denen ich so viel geredet habe. Weil man ist ja total unter Druck zu, äh, gestresst und was stimmt da nicht. Und als ich dann irgendwann mich so zurückgenommen habe und dann da so schweigend drin saß, war ich total entspannt. Weil dadurch habe ich natürlich auch nicht so viel Feedback gekriegt zu meinem Kind. Wieder Dinge, über die ich grübeln muss und wo ich mich in Frage stellen muss. Und saß da einfach nur drin und habe genossen, dass ich einen Kaffee trinken kann. Mein Kind da rumliegt. Und ähm, ich meine, wenn das jetzt alle machen, wird so ein Mutti-Treffen
2: sehr still. Gell. <lacht> <lacht> das ja, wird nicht passieren, oder? Noch da keiner redet. Nee. <lacht> Aber was du da gerade ansprichst, ist ganz, ein ganz wichtiges Thema, weil viele Mütter haben dieses Vergleichen, wo die Väter ja. vielleicht etwas oder zum Glück Lockere sind. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, diese erste Angst und diese Frage, wie dein Kind, dreht sich noch nicht. Und hm. jetzt, nachdem ich hm. das dritte Kind hatte, da ist es wirklich so, dass mich sowas niemals wieder beängstigen würde. Neulich sagte der Kinderarzt, das Kind redet aber relativ spät. Und es ist mir total egal. Ja. Und ich weiß aber noch, beim ersten Kind ja. war so eine Frage für ja. mich der Horror. Ja. Und da kann ich nur sagen solange es gesundheitlich keine Probleme ja, gibt und genau. so weiter, soll man wirklich auch sagen, mein Kind geht seinen Weg, ich habe ein gutes Bauchgefühl, das ja. Kind ist gesund, es ja. entwickelt sich normal, vielleicht läuft ja. es ganz spät, vielleicht ja. spricht es ganz ja. spät und diesen Druck, den man ja. selber verspürt, den, also der ist eben ganz schwierig für einen selber, als auch für das Kind und ja. den gilt es dann mit dem Bauchgefühl zusammen einfach wieder runterzubringen. Das ist, also bei mir war es auch so, ich habe zwei motorisch entwicklungsverzögerte
1: Kinder, also beide und der zweite, da war es dann auch so, der hat noch nicht sich gedreht, der hat noch nicht gesessen oder was weiß ich, und das ist dann schon besser als beim ersten, aber auch beim zweiten noch saß ich bei diesen Treffen und habe so gesehen, oh, oh, der macht ja okay, die ist drei Monate jünger und macht aber schon viel mehr und so. Mhm. Dafür lag der halt auf der Wiese und hat auf dem Rücken und hat drei Minuten lang seine Hände angeguckt, mhm. einfach nur und seine Hände betrachtet. Mhm. Das hat keins von diesen Kindern mhm. gemacht. Und dann habe ich mich auf sowas konzentriert und habe mir gedacht, hey, mein Kind Guckt drei Minuten seine Hände an und ja. ist ganz fasziniert. Ich könnte jetzt in diese Mutti-Treffen gehen und sagen, sag mal. Guckt dein Kind eigentlich schon seine Hände? an? <lacht> und das ist, nee, dann, das ähm, ist aber in, den,
0: in, in den ersten Wochen Monaten. Ne? Ich habe da mit einem mit einem Palliativmediziner äh, witzigerweise mhm. drüber gesprochen. Da zeigen sich in den ersten drei Wochen schon Persönlichkeitsmerkmale ja, klar, des kost, Kindes, die du mit äh, mit 20 Jahren ja. noch irgendwie nachverfolgen kannst. Ja. Und die bis ins hohe Alter nicht Logo. weggehen. Ja. Deswegen irgendwie, wenn du da solche Eigenschaften entdeckst, ich glaube, das gehört auch wieder, ne, aufsaugen ins Bauchgefühl mhm. und erkenne quasi das äh, Charakterprofil deines Kindes ja. und ähm, äh, gehe entsprechend mit ihm ja. um. Weil es genau
1: und ich gucke es an und ich gucke nicht dreht es sich äh, guckt es seine Hände an sondern wie geht es meinem Kind habe ich das Gefühl es ja. ist gesund und genau. es geht ihm gut und wenn die, ich diese Frage mit ja beantworte dann passt es und Ende Bing
0: das ist der ja. Zeitalarm ja
1: mein Handy bingt zum Vorurteils Bingo es gibt jede Menge Vorurteile und wir möchten darüber sprechen wie zum Beispiel das Vorurteil wie Du bist noch zu Hause. Das ist tatsächlich dieses Thema. Also wenn man... Als Mutter kriegt man das zu hören, ja. äh, wenn man ein Kind mhm, bekommt mh. und vielleicht länger daheim bleibt. Es ist Wahnsinn, man kann es niemandem recht machen. Also bei mir ist es ja so, dass ich selbstständig bin. Ich habe beim ersten Kind nach zwei Wochen schon wieder angefangen, so ein bisschen zu arbeiten. Und beim zweiten nach drei Tagen sogar schon. Wow. Dann wirklich einige Mütter gibt, die sagen, Oh, Rabenmuttern, was weiß ich. Aber das war ja nur ganz gering. Und ähm, wenn man wiederum äh, drei Jahre zu Hause bleibt, dann legt man sich auf die faule Haut. Ich finde, es gibt diesen großartigen Satz. Äh, wenn du Kinder hast als Frau, sollst du arbeiten, als wärst du keine Mutter und Mutter sein, als würdest Sehr du nicht gut, arbeiten. Ja, ja. ja.
2: Äh, wie ist da deine? Erfahrung, Laura. Ja, total. Man kann es keinem recht machen und deshalb bin ich jetzt nach den Jahren dazu gekommen, ich mache es mir und meiner Familie recht, weil tatsächlich mhm. gerade als Frau, entweder bist du die Rabenmutter oder das mhm. Heimchen am Herd ja. und für mich ist ganz klar, jede Mutter muss es für sich selbst ja. entscheiden und dann ist es so gut, wie sie es nach ihrem Bauchgefühl macht und alles andere ist egal. Ich finde es auch so cool, wenn du als Mutter zum Beispiel auch ähm, äh,
1: nach der so, so ein paar Monate nach der Geburt, wenn das Kind vielleicht so drei, vier Monate mhm. alt ist oder so, weggehst abends Kriegst du die Frage gestellt, ja, und wo ist, jetzt, äh, wo ist jetzt dein Kind? Und die Väter kriegen diese Frage. Der Vater der fragt keiner, wo ist jetzt dein Kind? Da ist ja Glas bei Mutti daheim. Und wenn du als Frau sagst, ja, beim Papa, dann ist das so, ah. Oh mein Gott, ich lasse das Kind beim Papa. Das ist
0: auch erschreckend. Das ist nach wie vor die Ausnahme, ne? dass ähm, Väter die lange Elternzeit machen. Und mhm. also ich habe meine jetzt gerade vor mir und freue mich total und würde es unterstützen und sage nur jedem, ich kann nur jedem nahelegen, das ja. unbedingt zu tun. Unbedingt. Macht das, weil ähm, er bekommt so eine tolle Verbindung am Anfang in den ersten Monaten äh, zu dem Baby und das kann euch keiner mehr nehmen.
2: Und es geht so schnell vorbei. Ich denke ja, mal, was ja. die ganzen Väter verpassen, wenn sie im Büro sitzen. Und es, man kann noch so lang arbeiten. Ja, ja,
1: genau. Also auch da wirklich machen, was sich für einen gut anfühlt. Und man ist ja trotzdem für sein Kind da. Es ist ja jetzt nicht so, dass man völlig aus der Welt ist, nur weil man ein bisschen arbeitet. Und wenn man natürlich darin aufgeht, nur in Anführungsstrichen daheim zu bleiben, dann ist das auch völlig mhm, in Ordnung. Ja. Das ist auch ein Job. Feel free, genau. Ähm, bevor du jetzt die nächste Frage, ich möchte dir noch einen Kaffee einschenken. Oh ja,
2: vielen und dann Dank. Kannst
1: du währenddessen schon mal. Kaffee das ist
2: immer gut. Nächste Vorurteil. So. Genau. Das nächste Vorurteil lautet: Das Kind muss in seinem eigenen Bett schlafen. Boah,
0: <lacht> da möchte ich mal, ich breche jetzt vor. Ja. ja und bitte. Äh, jetzt kriege ich einen Shitstorm, ist mir <lacht> egal. Ich sage: ähm, Meistens ist es gut aber ich find's total cool das kind ab und zu ins bett zu legen und ich habe das jetzt erst kürzlich gemacht hatte die kleine so ein bisschen mehr kältung braucht ein bisschen nähe braucht ein bisschen liebe und ich weiß na da kommen jetzt viele und sagen oh gott erstickungsgefahr und seid ihr wahnsinnig und bettdecke und was denn nicht alles passieren kann ganz ehrlich ich glaube, ein Kind braucht Liebe und Liebe bekommt es auch in der Nähe äh, der Eltern im Bett. Und ab und zu das Kind ins Bett zu nehmen, ist vollkommen okay.
1: Also für mich geht es gar nicht. Geht wirklich gar nicht für mich. Weil ich, ich stelle mir dann vor, äh, man wacht am nächsten Morgen auf und es ist das passiert, was passieren kann. Und dann bereut man das für den Rest seines Lebens. Ähm, und ganz abgesehen davon... Ich möchte auch gerne mich erholen im Schlaf. Und das kann ich nicht, wenn da so ein kleiner Wurm bei mir liegt und ich die ganze Nacht denke, ich darf mich nicht auf den drauflegen und ich darf dies nichts. Also, ich wollte das auch für mich selber nie, dass das Kind bei mir liegt. Also nicht nur wegen der Gefahr, sondern weil ich mich dann besser erholen kann. Und es gibt das baby es gibt doch das Babybay, was direkt am Bett steht, ja, also ein Beistellbett, ja, ja, da liegt es direkt neben dir. Ja. Und das ist ja, das ist ja dann, du legst es ja nicht, wenn es zwei Monate alt ist in den Keller. Nein, das stimmt,
0: aber weißt du, was mich an dem, also wir haben auch so ein Beistellbett, aber was mich echt nervt, immer nur einer kann beim Baby äh, schlafen. Und wenn du es natürlich in die Mitte legst, ne, mhm. dann ist es genau zwischen dir. Und ehrlich gesagt, ich habe festgestellt, unsere kleine, also auch wenn wir das nur vor dem Einschlafen nochmal zehn Minuten äh, machen, die fühlt sich da so pudelwohl. Ja, wohl. Genau. Die guckt links, rechts und freut sich, Mama, Papa. Papa, oh Und will dann ist.
1: nie wieder weg. Ich sage Ach, dir, nein. Äh,
2: du erziehst dein Kind dahin, dass es... ne? Das sehe ich ganz anders. Sag mal. Also bei mir war es so, dass das Kind immer bei mir geschlafen hat und zwar aus dem Grund, die Kinder haben alle zwei Stunden Hunger gehabt. Ich habe die Dauer gestillt und wir sind dann dabei immer eingeschlafen. Und ich habe da, hab da total auf mein Bauchgefühl ähm, gehört. Ich habe ja, es ist ja mal ganz wichtig, dass man nicht alkoholisiert ist, dass man nicht raucht, mhm, etc. -hmm. Dass man keine warmen Decken um sich rum hat. Aber ich hatte das Kind immer bei mir, ich bin dann im Stillen eingeschlafen und dann ist das Kind aufgewacht, ich habe nochmal gestillt etc., habe mich mal noch umgedreht. Aber die Kinder haben immer sehr nah bei mir geschlafen und für mich und mein Bauchgefühl war das in Ordnung. Ich finde aber, wenn eine Mutter gut schlafen kann und das, sie sollte ja so oft es geht, gut ja. schlafen können und dann finde ich es auch gut, sie das Baby in ein Beistellbett zu legen. Ja. Und eine Sache ist mir ganz wichtig. Ich glaube gar nicht daran, dass die Kinder nicht mehr aus dem Bett kommen. Mhm. Also meine Kinder kommen bis heute noch ins Bett und irgendwann werden sie es nicht mehr. Wenn sie mal acht, neun, zehn Jahre sind, dann werden wir sie vermissen. Hast du jetzt
0: neun oder neun, zehn gesagt? Nur nochmal für mich.
2: Neun oder zehn Jahre. Ich hoffe nicht, dass Alles meine klar. Kinder mit ja, ja, tatsächlich. Hallo, Familienband. Ja. Nee, so weit dann wieder nicht. Aber tatsächlich, die Kinder brauchen und suchen dann oft die Nähe. Ich bin mir aber fest, davon überzeugt, irgendwann wollen sie nicht mehr und dann werden wir sie vermissen? Also meine
1: Kinder sind drei und sieben und es wäre für mich jetzt immer noch Horror, wenn die jetzt noch in mein Bett kommen würden. Also mhm. ich glaube, das ist wirklich so eine Typsache. Total. Äh, ich möchte das nicht. Ich möchte. Aber noch ganz kurz zum Bauchgefühl. Ähm, wir haben unseren ersten schon mal, weil der uns nachts so viel geweckt hat. Also wir haben dann irgendwann sind wir vom Beistellbett übergegangen zum Babybett am Fußende des, des Ah. Ähm Da haben wir ihn dann schon mal da reingelegt und dass er sich daran schon mal gewöhnt. Und dann hat er uns aber nachts aufgeweckt mit seinen Schlafgeräuschen und wir haben überhaupt keinen Schlaf gekriegt. Wir haben hm. ihn aufgeweckt mit unseren Deckengeräuschen und was weiß ich. Und dann haben wir schon mal nach einer gewissen Zeit, ich weiß es nicht mehr, sieben Monate, acht Monate, haben wir gesagt, komm, jetzt probieren wir das mal. Jetzt legen wir ihn mal rüber in, in sein Kinderzimmer.
0: <lacht> das ist schon in den Keller.
1: Und, <lacht> und dann haben wir ihn in sein Kinderzimmer gelegt und ich lag im Bett und es ging mir so schlecht. Ja. Ich habe mir vorgestellt, wie der jetzt da drüben liegt alleine. Und es hat sich so falsch angefühlt, mhm. dass ich den wieder zurückgeholt habe. Und nach zehn Monaten oder so haben wir es nochmal probiert. Es hat sich richtig angefühlt und hat gepasst. Also auch da wieder
2: Bauchgefühl. Mhm. Genau. Bauchgefühl.
0: Ja. Ja. Ein drittes Vorteil haben wir noch du läufst wegen jedem Pups zum Arzt.
2: Ja, aber das ist doch, glaube ich, wenn man ein, wenn man das erste Mal ein Baby hat, das ist klitzeklein, dann ist es ja fast normal, würde ich sagen. Ich bin mit meinem Säugling zum Arzt und der hat gesagt, der hat nur Schnupfen. Aber woher sollte ich denn wissen, dass dieser Schnupfen bei dem Baby nicht zu was weiß ich was führt? Und und nach, wenn man dann die Erfahrung hat, dann weiß man genau, wie man es einschätzt und rennt eben nicht mehr so oft zum Arzt. Also ich finde schon, dass also, Mütter da... Das ist, also das ist die erste Erkältung
0: ganz kurz, wenn ich da, weil das ist tatsächlich, das hat mich jüngster ereilt und das ist ja herzzerreißend. Ja. Ne? Dieses kleine Wesen da mit so einem kleinen Husten und du merkst, wie es sich quält. Ich muss aber sagen, im Nachhinein, ne, die ganze Panik war völlig für ja, umsonst. Ja, klar, ist es ja, ja meist zum Glück. Sie überstehen es innerhalb von, also ihr habt das noch nie ein, zwei Tage, dann ist das vorbei, dann ist das gegessen ne und äh, ich renne in die Apotheke da, 3000 Nasensauger und was nicht alles, ne? du Import, Export ja. irgendwie wieder ja. aufgerüstet, hättest du alles gar nicht gebraucht am Ende, ähm, die Panik auch also viel unnötig, aber ich glaube ja, beim ersten Mal machst mhm, genau, weil ja. du es, äh, weil du viel zu unsicher bist. Also
1: ich ähm, möchte da den Satz einbringen: alles hat seine Geschichte und ich habe wirklich eine Freundin, die hat zwei Kinder, die sind so ungefähr in dem Alter von meinen, also die sind glaube ich vier und acht oder so und die rennt wirklich immer noch wegen allem zum okay, Arzt. Da könnte ja. ich mich jetzt natürlich hinstellen und sagen, oh Gott, ey, wegen jeder Erkältung. Und bitte, du holst dir doch im Wartezimmer, holst du dir doch mehr, als das ja, Kind hätte, wenn es einfach daheim wäre. Aber sie ist halt ängstlich ja. und es hat äh, ihre Gründe. Und wenn mhm. sie sich dabei besser fühlt und wenn sie dann entspannter mit ihren Kindern sein kann, dann bitte. Ich war mal auf einer Party und... Ähm, wir saßen in der Runde und da war eine Frau, die hat zwei erwachsene Kinder schon und hat gesagt: oh, Und wenn ich immer diese Geschichten höre, diese Leute, die mit ihrem Baby, weil es 40 Fieber hat, ins Krankenhaus, in die Notaufnahme fahren. Und dann habe hab ich mir gedacht, jetzt bin ich knallhart und habe gesagt, in dieser Runde, weil alle so oh, oh, oh. Und ich habe gesagt, äh, habe ich auch schon gemacht.
2: Also mit dem ja, Baby ey, bei 40 Grad Fieber, 40 Fieber. Würde ich auch. Ja. In die und nee, es auch war kein Fieber. Baby.
1: Ich muss der, der war drei oder so, aber der hm. hatte noch nie Fieber, drei hm. Jahre lang. Und im ersten Hilfe-Kurs hieß es, 40 Grad Fieber bei einem Kind Notruf absetzen. Mhm. Also dachte ich mir, hey, es ist Wochenende, es ist kein Kinderarzt da, fahre ich ins Krankenhaus. Natürlich würde ich jetzt nicht im Wartezimmer in der Notaufnahme sitzen und da Stress machen, während vielleicht wichtigere Fälle da sind. Aber wenn man sich
2: absichern möchte, dann
1: darf man das. Und so. was
2: du gerade sagst, noch ganz kurz, solche Kurse, solche Babykurse sind ja ganz gut, wo einem jemand sagt, was ist denn ein Notfall und was mhm. nicht? Und dann weiß man auch schon ein bisschen, wann muss ich zum Arzt und wann eben nicht.
0: Ja. ja. Und jetzt, weil wir so eine schöne Runde jetzt hatten zum Thema Bauchgefühl mein Bauchgefühl sagt mir jetzt eins. Ich habe jetzt echt Bock auf oh, diese Cheesecake. Na, lecker. Und lecker. Wenn, so gut wenn aus. ich jetzt nicht gleich diesen Cheesecake essen kann, dann mutiere ich, wie ich den
1: Kuchen
2: lobt, gell? Deswegen, ähm, Leute, es war ja. echt
0: es war herrlich.
2: Vielen Dank, Laura. Das war toll. Ja, fand ich auch. Und ich freue mich so richtig auf diesen Kuchen. Der sieht ja so gut aus. Ja.
0: Ihr seid so gut.
2: Hat weniger Zucker, ich weiß nicht. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns
1: zugehört habt mal wieder. Und ähm, Danke Laura, danke Armin, danke Alex.
0: danke Alex. Danke ist Alex, ist schön, wie genau. du dir selber. Ne?
1: Wir danken dir. Ey, wir seinen eigenen das Kuchen.
0: Ja, das stimmt, heute war wieder Oscar-Verleihung. Ja, wir haben uns alle selber gedankt. Ehrlich.
1: I thank me. Schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal.